0: Sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, dự án buýt nhanh BRT đã giúp giảm ùn tắc giao thông, xe cá nhân ra vào nội đô, giảm chi phí đi lại cho hành khách. Vậy kết luận này đã thực sự thuyết phục hay chưa? Cần có những tiêu chí nào để khẳng định tuyến buýt nhanh thực sự góp phần giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố? Phóng viên Quách Đồng đề cập trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, thường xuyên sử dụng tuyến buýt nhanh BRT để đi làm hàng ngày, song chị Nguyễn Thị Thắm ở Đống Đa Hà Nội chưa thực sự hài lòng với tính kết nối của tuyến BRT lý giải về điều này, chị Thắm cho rằng do chỉ có một tuyến đơn độc nên dù đã gửi xe máy tại đầu tuyến nhưng vẫn phải tốn thêm một chuyến xe ôm đến chỗ làm.
0: BRT nó chỉ đi ở một số cái tuyến đường cố định ấy, thì nó sẽ không đáp ứng được hết cái nhu cầu của mọi người. Nếu như em muốn đi đến khuất duy tiến ấy thì em buộc phải đi ra đây, xong em lại phải đi bắt một chuyến xe ôm nó lại quay ngược lại với kia ấy.
1: Một số hành khách cũng băn khoăn về hiệu quả của tuyến BRT dù tuyến này đã được dành một làn đường riêng thì nó nó chưa hiệu quả. Cái thứ nhất là
2: nó thuộc vào thời điểm, người ta đi lại, cái thứ hai là khu vực này cái mức độ trường học, bệnh viện có đông hay không để người ta sử dụng hay không thôi. Bởi vì là chính là nó không đồng bộ chỉ có mỗi cái trục đường này, thế nên là nó không kết nối được. Đây xe nhánh, xe con, xe nhảy, xe kia nó chen chúc nhau.
0: Tuy vậy trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sau 5 năm hoạt động, tuyến BRT đã giúp giảm ùn tắc giao thông xe cá nhân ra vào nội đô giảm chi phí đi lại cho hành khách, chất lượng phục vụ tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối với các khu vực tuyến BRT đi qua. Để minh chứng cho kết luận được đưa ra, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, bình quân năm 2017, buýt nhanh BRT đạt hơn 40 khách một lượt; năm 2018 là 42 khách một lượt; năm 2019 gần 43 khách một lượt; năm 2020 và năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách có thời điểm giảm chỉ còn 23 khách một lượt. Nhưng sang năm 2022, lượng khách trung bình mỗi lượt vẫn đạt hơn 45 khách một lượt.
1: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng chỉ căn cứ vào sản lượng hành khách và doanh thu để nói tuyến buýt nhanh đã giảm ùn tắc giao thông là chưa thực sự thuyết phục. Bởi để đưa ra kết luận về hiệu quả vận chuyển của tuyến này, phải có sự mô phỏng bằng những con số thống kê khảo sát cụ thể trong chiến lược phát triển giao thông của thành phố.
2: Phải nhìn nhận nó một cách công bằng và khoa học. Cho đến giờ phút này là nó chưa phát huy được cái gì là cái địa giảm tác giao thông cả. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà có thể là hủy bỏ nó đi. Bởi vì đấy là một cái giải pháp phù hợp. Nó là cung cấp với giá rẻ và vận chuyển nhanh khối lượng lớn. Thì còn cái mà mình vẫn đang lúng túng đấy là do trả ra Tây, trả ra ta, đơn giản nó rở rở ra như thế. Nhưng không phải vì thế mà vội bằng kết luận là nó không thích hợp.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Phó trưởng khoa vận tải kinh tế, Đại học Giao thông vận tải cũng cho rằng muốn thuyết phục cử tri và nhân dân về hiệu quả của tuyến BRT. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần đưa ra những con số cụ thể về tần suất chạy như thế nào, thời điểm nào là đông khách nhất, đối tượng khách chính là gì, mục đích chuyến đi, vân vân. Đặc biệt, kết quả này cũng phải đặt trong sự so sánh với những con số đưa ra khi lập dự án.
2: Trong quá trình đề xuất dự án thì bao giờ cũng đánh giá và dự kiến dự báo cái luồng khách Đầu tiên là chúng ta phải so sánh với cả số liệu mà chúng ta dự báo khi lập kế hoạch Để khẳng định rằng cái tuyến mà chúng ta đánh giá nó đạt được như kỳ vọng Trên cơ sở đó chúng ta phải định lượng được số lượng tần suất phục vụ trên tuyến Cũng như là cái lượng hành khách theo từng thời gian phân tích Và cái đối tượng mà hành khách sử dụng phương tiện đấy đó để chúng ta có cái đánh giá một cách chính xác.
0: Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trường Đại học Giao thông Vận tải ghi nhận, hiện tại tuyến BRT vẫn là một trong những tuyến có sản lượng hành khách cao nhất toàn mạng lưới. Tuy vậy, nếu nói tuyến BRT giúp giảm ùn tắc giao thông thì có phần khiên cưỡng, bởi với một tuyến đơn độc chỉ có tuyến buýt kết nối thì tuyến BRT chỉ có tác dụng phần nào với những hành khách có hành trình trùng toàn tuyến hoặc trùng một đoạn với nó. Cái quan trọng nhất là nó không có một mạng lưới tuyến tương đương để mà kết nối với nó ấy. Nó mới có xe buýt kết nối với nó thôi. Thế nên là cái tuyến BLT này nó cũng chỉ phục vụ được như một tuyến biết thường bởi vì nó hòa vào mạng buýt. Nó không có những tuyến như BLT như nó nữa. Nên nó, nó chỉ phục vụ được những người mà có điểm đầu hoặc điểm cuối. trùng trên cái hành lang đấy thôi, trùng trên cái đoạn đấy thôi. Thưa quý vị, nếu nhìn vào sản lượng để đánh giá hiệu quả của BRT thì không có gì phải tranh luận. Nhưng hiệu quả của một dự án nói chung và đặc biệt là hiệu quả giảm ùn tắc giao thông thì sản lượng là một con số rất ít liên quan. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên có những khác biệt giữa đánh giá của người dân với những kết luận của thành phố Hà Nội cũng nhân danh ý kiến của người dân về dự án này. Và cũng chính sự khác biệt đó khiến cho BRT, dù hoạt động 5 năm với rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chưa từng được đánh giá tổng thể một cách khách quan để tìm hướng đi phù hợp. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề BRT Hà Nội đã đến lúc sư vãi đồng lòng.
2: Có lẽ câu chuyện BRT Hà Nội là một điển hình về sự bất đồng trong truyền thuyết đô thị. Trong kiến nghị gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố trước kỳ họp thứ 10, Dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 cử tri Hà Nội cho rằng sau 5 năm hoạt động dự án không đạt được kỳ vọng giảm buùn tắc giao thông nhưng trong văn bản trả lời mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại cho rằng dự án mang lại hiệu quả tích cực được nhân dân đánh giá cao rõ ràng có một sự bất đồng rất lớn trong nhân dân Hà Nội về câu chuyện này nhân dân nào đúng nhân dân nào sai nhân dân trong kiến nghị của cử tri hay nhân dân trong báo cáo của Ủy ban Câu chuyện bất đồng kể trên thực ra không quá khó hiểu bởi người dân đứng từ những điểm nhìn khác nhau chắc chắn sẽ có những nhận định khác nhau về cùng một vấn đề. Dự án BRT nếu nhìn từ điểm nhu cầu của những người có khả năng đi lại thuần túy theo tuyến đường này phù hợp với hành trình và khả năng phục vụ của dự án chắc chắn họ sẽ hài lòng và đánh giá cao. Nhưng nếu đứng từ góc nhìn của những người dân có nhu cầu đi lại không phù hợp với khả năng phục vụ của dự án nhưng buộc phải di chuyển cùng hành trình thì chắc chắn sẽ là sự không hài lòng. Một dự án giao thông như BRT cung cấp một phương thức di chuyển mới trên một hạ tầng cũ, lẽ dĩ nhiên sẽ có tác động trái chiều đối với cộng đồng. Có người hưởng lợi, có người chịu tác động tiêu cực, đó là chuyện thường tình và trách nhiệm của ban nhân dân thành phố là cần có một sự đánh giá toàn diện về cả những tác động tiêu cực cũng như tích cực để tìm ra điểm cân bằng chứ không phải chọn những đánh giá tích cực từ nhóm hưởng lợi để phủ nhận những lời phàn nàn từ nhóm không được hưởng lợi. Trong báo cáo trả lời cử tri được ban hành ngày 13 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng dự án BRT có ưu điểm là giảm ùn tắc giao thông cá nhân ra vào nội đô, giảm chi phí đi lại cho hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối với các khu vực có tuyến đi qua. Thực ra, nhìn vào những ưu điểm này, điều người ta nhận ra rõ ràng nhất là cảm giác mơ hồ vì thiếu định lượng, thuần định tính và chỉ xuất phát từ lợi ích của những người sử dụng BRT, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ dân cư dọc tuyến đường này. Về mặt nhược điểm, báo cáo trả lời cử tri cũng chỉ nhìn từ cửa kính xe khi vắn tắt là còn tình trạng lấn làn, phải chạy chung nhiều đoạn với phương tiện khác, chưa có hệ thống vé điện tử, tiếp cận nhà chờ khó, khi đọc văn bản trả lời này, chúng ta không khó để nhận ra vấn đề chính của câu chuyện BRT Hà, Hà Nội là tầm nhìn trong quản lý đô thị. Một dự án đã vận hành sau 5 năm nhưng chính quyền thành phố vẫn đánh giá về hiệu quả của nó thuần túy dựa trên những nhóm người hưởng lợi trực tiếp thay vì phải đánh giá tác động của dự án đối với các lợi ích chung của thành phố. 5 năm qua, sự tồn tại của BRT Hà Nội luôn là một câu hỏi lớn, có nên duy trì nữa hay không và kết quả Vẫn luôn là sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, không có hồi kết Năm năm đã trôi qua, đã đến lúc Hà Nội cần một cuộc đánh giá toàn diện hơn về dự án BRT Với những tác động nhiều chiều đối với tất cả các nhóm cư dân chịu tác động Từ đó có một giải pháp cân bằng đảm bảo hài hòa lợi ích chung của toàn thành phố Đã đến lúc sư vãi phải đồng lòng để chùa được yên
0: đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề nói buýt nhanh brt góp phần giảm ùn tắc căn cứ vào đâu cũng xin được khép lại quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vov thông vn nghe quán dụng spotify apple podcast trên ios hoặc google podcast trên hệ điều hành android cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe